0: Bom estarmos aqui, desfrutarmos desse tempo de comunhão. Nesse momento nós refletiremos acerca das escrituras dentro do tema proposto nesse mês, que é falarmos a respeito da família, retratos de família. Ah, e é um tema necessário, e a gente sempre ah, aproveita o mês de maio, que é o mês da família, para conversarmos, dedicarmos algum momento das nossas reflexões, quer seja no domingo ou na quarta, para conversarmos sobre esse desafio ah, da família. E, e o interessante é que todos nós estamos envolvidos nesse tema. Ah, quer queiramos, quer não, a família faz parte da nossa existência. Viemos da família, vivemos em família, em certo sentido, para a família. Nós estamos sempre ah, envoltos, Nessa base da sociedade, nessa estrutura social, nessa base da formação social que é a família. Então a ideia é nós refletirmos a partir do livro de Gênesis alguns retratos sobre a família e vermos a partir de personagens que viveram na história, caminharam com Deus, mas viveram os desafios históricos do seu tempo, olharmos as relações familiares que esse texto nos mostra no livro de Gênesis e tentarmos refletir acerca disso nos nossos dias dias, no, no nosso dia a dia, nos nossos desafios diários, enfim, convido você ao texto de Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, um texto bem conhecido, tive a oportunidade de compartilhar desse texto aqui, o Daniel também já falou ah, sobre esse texto outras vezes aqui na nossa igreja, tenho certeza que você já tem, ah, já ouviu também ou já meditou na história de Caim e Abel, e a nossa temática dessa noite é acerca da inveja, ah, o problema da inveja na família, e tá aqui um exemplo histórico ah, de uma relação que terminou de forma trágica é, por conta dessa questão da inveja e de outras ah, questões internas que são desdobramentos ah, desse vício do pecado, né? dessa faceta do pecado, que é a inveja crescente no coração do homem. Convido você a leitura, a acompanhar a leitura comigo, assentado como está, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher... Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobre a maneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Oremos mais uma vez. Ilumina-nos, Pai, nessa noite. Por tua graça e misericórdia, dá-nos a dádiva, o privilégio de compreendermos a tua palavra. Auxilia-nos nos dias em que vivemos, pois vivemos tempos difíceis. Vivemos dias difíceis.
1: Ajuda-nos, Senhor. Traga alívio ao nosso coração. Traga
0: descanso para as nossas inquietações. Consola-nos onde necessitamos de consolo. Confronta-nos onde necessitamos de confronto. Acima de tudo, Senhor, dá-nos a santa consciência do que é ser família, como o Senhor sonhou e planejou. Do que é ser família, como Deus é família. Ajuda-nos nessa vocação, nessa trilha, nesse desafio de fazer da nossa família e de vivermos uma família que é um retrato e um reflexo da família Trindade. Dá-nos a dádiva de desfrutarmos da comunhão que o Senhor sonhou e que o Senhor partilha às famílias da terra. Ajuda-nos a partir da tua palavra nessa noite. A compreendermos as motivações e os desejos do nosso coração em relação ao nosso irmão, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos de fé. Dá-nos a graça, por tua palavra, de crescermos um pouquinho mais e de amadurecermos um pouco mais a nossa fé. Para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. O livro de Gênesis nós lemos geralmente como um livro que fala a respeito da criação. Porque os três primeiros capítulos falam a respeito da criação. E de fato o livro de Gênesis recebe esse nome ainda, a Gênesis, o começo, o princípio. A Gênesis a, do mundo, do, da história do homem, como tudo começou. Mas na verdade se você atentar bem, o livro de Gênesis é um livro que fala a respeito de família. Essa é a ênfase do texto de Gênesis. Tanto que o livro de Gênesis, a narrativa do texto de Gênesis, gira em torno de seis famílias. Ou melhor, de cinco famílias humanas e uma família divina. Então nós temos no livro de Gênesis a apresentação da história e da trajetória a, das primeiras famílias da humanidade. Nós temos a história da família de Adão. Nós temos a história da família de Noé, nós temos a história da família de Abraão, da família de Isaac e da família de Jacó. Cinco famílias e se encerra uh, com a família de Jacó e o reencontro. Uh, e aqui eu já estou dando spoiler do final da série, do reencontro de José com seus irmãos. E aí encerra-se o livro de Gênesis. Então o livro de Gênesis é um livro que fala sobre família. E isso é muito interessante porque muda o nosso olhar. E eu disse aqui que é um livro que fala a respeito de seis famílias, eu disse cinco famílias humanas, e uma família divina, que é a família Deus. Deus é uma família. Nós não podemos esquecer essa verdade bíblica, teológica, que faz parte da nossa fé, composta por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é uma comunidade, é a trindade, é o que nós chamamos de, do Deus triuno. O, a trindade, como nós conhecemos a, na nossa confissão de fé, então o livro de Gênesis nos revela que Deus, sendo uma família, decidiu criar um ser a sua imagem e semelhança, então ele criou uma outra família, composta por homem e mulher, que eram um, e eles eram tanto um, que Deus abençoou e, os deu, e deu a esse casal um único nome, que era o nome de Adão. Gênesis 5, versículo 1 e 2. Essa é a Gênesis. Quando Deus criou o homem, criou homem e mulher, a sua imagem criou e os abençoou com o nome de Adão. Adão era o nome do casal, não era o nome do homem, porque o casal é a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é uma família, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que vive em completa harmonia, em completa unidade, em perfeita harmonia, em perfeita unidade, a tão, a tal, a de, a de certo modo tão profundo que a gente não consegue identificar o começo do, de um e o, o término do outro. Mas a gente sabe que quando nós olhamos para Deus, nós vemos uma comunidade. Nós vemos o Pai, nós vemos o Filho, nós vemos o Espírito Santo. Assim como a Bíblia nos mostra em toda a sua revelação. Então Deus, uma família, ah, criou um ser, a sua imagem e semelhança, criou uma outra família. Homem e mulher os criou, a sua imagem o criou e lhes deu o nome, abençoou com o nome de Adão. Só que a queda gerou uma ruptura nessa família homem, nessa família humanidade. Que se via como uma só carne, mas a partir do pecado ah, não conseguia mais se ver como extensão um do outro. Tanto que uma das primeiras ações do homem, depois da queda, Gênesis capítulo 3, é tomar o nome de Adão para si e dar à mulher um nome, de Eva. Eva não foi o nome que Deus deu à mulher. Eva foi o nome que Adão deu à mulher, porque Adão pegou o nome de Adão, que era o nome do casal para si, e deu o nome da mulher, ah, como que se dizendo agora, nós somos diferentes, nós não somos mais extensão um do outro. A partir de então, a família, e isso é uma, um dado interessante ah, do livro de Gênesis, porque é um livro que fala sobre família, mas se você olhar um, o livro de Gênesis e as famílias do livro de Gênesis, todas elas enfrentaram profundos problemas. Sérios problemas. Daniel falou na semana passada sobre a relação de domínio do homem sobre a mulher uh, e da mulher sobre o homem, essa relação conflituosa na qual o homem já coloca sobre a mulher uh, a responsabilidade do erro. E assim se faz na história, essa relação de conflito entre um e o outro. Nós acabamos de ler uma história de dois irmãos, uma história trágica que termina com um assassinato. Na família de Noé, também temos um problema de, uma, de um conflito profundo entre o filho e o pai. De uma ação de desrespeito entre o filho e o pai. Na família de Abraão também temos problema. Na família de Isaac também, na família de Jacó também. Se o livro de Gênesis é um livro que fala de família, por que há esse, essa acentuação, há esse destaque ou essa revelação desses erros, desses conflitos? Acredito que o livro de Gênesis está ensinando a gente que quanto mais a família humana, a família humanidade, se afasta do modelo criador, do padrão do protótipo, da família originária, que é a família Deus, mas a família humanidade enfrenta, na sua construção, profundos conflitos. Porque nós partimos, nós fomos criados a partir de um padrão, que é a trindade. Então, quando nós olhamos para a trindade nós percebemos que o pai, o filho e o Espírito Santo se relacionam de forma plena, harmônica, perfeita, isso nos constitui um padrão, um modelo de vivência familiar. E conforme na história as famílias vão se afastando desse modelo ou não vão aprendendo, a... se alimentando desse modelo, os conflitos no seio da família humanidade, eles vão se agravando. Nós temos aqui uh, um conflito entre dois irmãos. E só um parênteses, eu acho esse texto uh, interessantíssimo. Ele é um texto muito forte, uma, uma história muito forte, de uma tragédia familiar sem precedentes. Uh, um irmão que termina matando outro irmão. Eu fico imaginando... a como Adão e Eva receberam essa notícia. Não faço nem ideia o que que, como é que é ter esse drama familiar. Como é que é ter que lidar com as consequências desse drama familiar. Onde um irmão mata o outro irmão. Mas uma coisa interessante desse texto. Um dado interessante desse texto. É que esse assassinato termina depois de um, uma prestação de culto. Depois de uma ação religiosa. Então Caim tinha acabado de prestar um culto a Deus e a sua ação consequente a essa ação de adoração, a essa ação religiosa, a essa expressão de adoração a Deus, é um assassinato. Isso é muito forte. Uh, isso é muito forte porque uh, revela pra gente o que às vezes é tomado como verdade, né? que essa relação nossa com o divino. Ah, é uma relação que às vezes nos coloca numa posição de, é, não, eu sou um cara que sirvo a Deus, né? Mas necessariamente nós podemos reincidir nesse mesmo erro de Caim, de mesmo depois de um momento de adoração, de um momento de culto a Deus, nos tornarmos assassinos. Talvez não de forma literal, como aconteceu no texto. Mas levantarmos bandeiras ah, de morte, bandeiras de ódio contra os nossos irmãos. Então isso é um dado muito interessante nesse texto. Mas nós temos um, dra um drama familiar aqui, ah, gerado em certo sentido pela inveja que Caim sente da situação do seu irmão. Mas tem algo para além desse sentimento de inveja que motiva Caim a matar o seu próprio irmão. Eu acho que esse é um ponto interessante para refletirmos acerca na nossa relação familiar. Porque embora esse texto esteja distante de nós por séculos, essa realidade, desse jeito aqui mesmo, de irmão matando outro irmão, é uma realidade ah, que é muito viva no nosso consciente coletivo. Eu lembro que quando eu era menor, hoje eu não assisto mais, não tem nenhum problema não, tá? Mas ah, quando eu era menor assistia novelas, né? Acaba assistindo novela. Hoje, falta de tempo, lá em casa nem tem televisão conectada... A rede, enfim, a gente só assiste Netflix. Então, não vejo, dificilmente vejo novela. Mas eu lembro que, quando eu era menor, eu assistia algumas novelas com a minha, com a minha mãe, enfim. E como esse drama do ódio entre irmãos é um roteiro que está no consciente coletivo. Toda novela tem um irmão que passa a perna no outro irmão, que rouba o outro irmão, que ah, mata o outro irmão, ou que confabula para prejudicar o irmão, ou que rouba alguma coisa do irmão. Enfim, isso é um drama é, que está no, no consciente coletivo, no imaginário coletivo da nossa sociedade. E eu conheço, você deve conhecer também, histórias próximas a nós de dramas... Uh, familiares assim, nessa medida, talvez, que não termine em assassinato, mas que termine com uma ruptura entre os irmãos. Essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo que compartilhava uma experiência do, que o pai dele viveu com o irmão, de que por causa de dinheiro uh, eles é, tiveram uma forte discussão, uma forte briga, nunca mais se reconciliaram, e a partir daí os dois ramos da família nunca mais se conectaram. Em certo sentido houve ali uma morte ah, dessa relação. Agora o que que motivou de fato isso? Essa atitude de Caim? O contexto desse texto é interessante, pode nos ajudar a entender e até nos dar uma um caminho prático para que a gente peça a Deus ah, uma transformação do nosso coração diante dos dilemas que nós enfrentamos, quer seja na família, quer seja na comunidade, quer seja na, nos nossos relacionamentos. Caim era o primogênito de Adão e Eva. E o que, é que isso significa? Isso significa tudo. Casal, Adão e Eva, porque se rebelaram contra Deus, foram expulsos do jardim. Eles foram expulsos ah, do jardim. Porém, Deus faz uma promessa à mulher. Deus diz em Gênesis 3,15, que do fruto da mulher, o descendente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. Que foi a serpente quem ah, conduziu e seduziu esse casal à queda e que culminou ah, na expulsão do jardim. Então Eva carregava consigo, Eva e Adão acalentavam em seu coração essa promessa de que Deus enviaria alguém e que seria fruto, ah, que seria o descendente da Eva e esse, esse fruto, esse descendente esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, destruiria o inimigo que os levou para fora do jardim e ele conseguiria levá-los de volta ao
1: jardim. Então nasce um primeiro filho, Caim. Qual expectativa Caim gerava sobre si? Se havia
0: uma promessa de que ah, Deus, através do filho da mulher, iria conduzi-los novamente ao jardim, iria vencer o inimigo ah, que os expulsou do jardim, os seduziu e, e assim os expulsou do jardim, ah, o descendente da mulher iria conseguir reverter isso. Então nasce Caim e ele nasce sobre essa expectativa. Eu sou aquele, ah, o filho da mulher, o fruto da mulher, aquele que tem a capacidade e que tem, é, que é o que sou é, que posso me tornar o herdeiro dessa promessa. Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Nós chamamos isso de um desejo messiânico um desejo de redimir a história. E isso é tão interessante que não está apenas em Caim, mas ao longo da história nós vemos diversos homens que se levantam arrolando para si essa prerrogativa messiânica, como sendo aquele que conseguiria e que consegue a dar fim a todos os problemas e conseguir consertar a humanidade a partir da sua vivência, do que ele sabe e do seu conhecimento. Nós vemos isso nos nossos dias. Nós vemos isso na história. Homens e mulheres que se levantam e assumem essa prerrogativa messiânica. E que conseguem, por muitas vezes, seduzir com um discurso uma multidão. Mas que no fim ah, se percebe que na verdade era apenas mais um homem. Ou um homem com um coração muito corrompido. Ou um louco, um lunático que põe em risco ou pôs em risco a vida de milhares de homens. Esse desejo messiânico nasce em Caim, tá ali o embrião, no primeiro filho de Eva com Adão, naquele que pode assumir ah, o, o feito dessa promessa, o feito dessa profecia. Por essa razão, quando Caim vai apresentar a sua oferta para Deus, juntamente com Abel, e ele percebe uh, que Deus aceita a, a oferta de Abel, ele fica profundamente irado. Não é uma ira apenas porque Deus uh, aceitou a oferta de Abel. Mas a ira é sobretudo porque Deus rejeitou a sua oferta. E se Deus rejeitou a sua oferta, rejeitou porque rejeitou a sua atitude, como o texto diz. Deus diz para Caim, se procederes bem, é certo que será aceito. Então há uma rejeição na vida de Caim, na postura de Caim. E isso é uma desconstrução direta ah, da identidade messiânica formada por ele. E aí é interessante que ah, Abel, que antes era o seu irmão, agora passa a ser visto como um, co como um concorrente. Eu fui rejeitado, ele foi aceito. Então, será que ele é o fruto da promessa? Será que esse é o herdeiro da promessa? Então, só me resta uma coisa para fazer com a concorrência. Me resta aniquilá-lo. Então, esse é um, um pano de fundo emblemático nessa história e que nos, nos revela Uh, um distanciamento dessa primeira família, que é a família Deus. E a partir da família Deus, que é o nosso molde, o nosso padrão, nós podemos aprender uma forma de viver que nos livre uh, dessa relação destrutiva onde nós passamos a ver os nossos irmãos ou o nosso irmão como um concorrente. O que está por detrás da inveja nada mais é do que uma sensação messiânica. Então, quando eu fico indignado ou sofro de inveja porque o meu irmão se deu bem, eu não estou necessariamente indignado pelo fato dele ter ganho mais do que eu. Eu estou indignado porque foi ele, não fui eu. Porque ele se deu bem, não fui eu que me deu bem que está por detrás ah, do sentimento da inveja que destrói relacionamentos e que gera, muitas vezes, uma relação de competitividade no seio familiar, entre irmãos, até mesmo entre os cônjuges. É essa sensação de que eu sou o Messias, de que eu tenho que dar certo, de que ah, tudo o que o texto diz, essa profecia que o texto diz, se refere a mim. Então essa sensação nos faz ter a falsa sensação de que nós temos o direito. Nós temos o direito eh, de ganharmos. Nós temos o direito de prosperarmos. Nós temos o direito de sempre sermos aceito, aceitos em detrimento dos nossos irmãos, em detrimento do nosso irmão. E invariavelmente, o crescimento dessa sensação messiânica dentro de nós irá fazer com que nós vejamos as pessoas ao nosso redor como concorrentes. Invariavelmente, essa inveja constituída desse senso de que eu tenho direito e sempre a história diz respeito a mim, eu sou o grande protagonista, eu ocupo o centro da história, tudo tem que girar ao meu redor, Invariavelmente, essa relação irá nos levar a uma destruição, a uma ruptura dos laços familiares. E nós passaremos a ver o nosso irmão, que eu acho isso é uma coisa incrível na narrativa do Gênesis, a partir dessa perspectiva familiar, porque é uma denúncia de que a família distante de Deus, ou o projeto família a partir da queda, deu errado. E por que, que essa é uma denúncia grave? Porque a família é o laço comunitário ah, primário, mais íntimo, mais afetuoso, relacional. É pai, mãe, é irmão, é uma relação histórica de afeto, de emoções. E se isso não está dando certo, que dirá outras relações que são mais distantes? Outras construções ou instituições sociais que são mais distantes, desprovidas de afeto, desprovida de relacionamento histórico,
1: de construção afetiva histórica. Então, a partir dessa narrativa, dessa disputa de Caim,
0: com ele mesmo, porque, na verdade, é interessante que, o, que essa história, Abel, ele passa em Colome. Ele é como assim, quem está brigando, na verdade, é Caim. Abel nem está sabendo de nada. Ele está passando ali. Porque o invejoso, aquele que alimenta para si, arroga para si o direito de ser uh, o cara, o protagonista, o único uh, que deve ser visto por Deus, ou por sua história, ou por sua família, ele acha que o outro está brigando contra ele. Ele acha que o outro está realmente tentando destruir, mas na verdade o outro está vivendo a vida dele. E é ele que alimenta essa falsa sensação. E isso faz ser um, um ser, uma pessoa destrutiva. E destrói uh, esse laço que nos é, talvez, o laço mais profundo de intimidade, de amor, uh, de afetividade. E se isso é superado, esse primeiro laço, então... Outros laços provavelmente também serão destruídos a partir disso. Porque o primeiro, esse laço do coração, do afeto. Imagina, o sujeito matou o irmão. Qual o limite para o sujeito que mata o
1: irmão? Qual o limite para o sujeito que mata o irmão? Não tem limite. Como que nós construímos a história da nossa família de tal forma a não cair nesse erro de Caim nós precisamos olhar para a trindade como é que a família Deus composta
0: pelo Pai o Filho, o Espírito Santo que são
1: pessoas divinas poderosas em tudo o que faz como é que essa família consegue viver em harmonia? Como é que essa família consegue viver? Como é que essa
0: trindade, essa comunidade de Deus, consegue viver ao longo da história... Se a gente quando olha, por exemplo, algumas outras narrativas religiosas, como o panteão grego, por exemplo, uh, de deuses inferiores ao Deus uh, que nós adoramos, nós vemos uma relação de destruição. É um Deus querendo destruir o outro Deus, é um Deus querendo se arrolar maior do que o outro Deus. Como é que a gente não vê isso na trindade? Está aí, a partir desse movimento de unidade da trindade, algo que pode nos ajudar nas nossas relações familiares, comunitárias, sociais. E aqui eu trago o exemplo de Jesus Cristo, descrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5 como nós podemos construir uma família, como nós podemos reconstruir laços, até mesmo que foram ah, desfeitos a partir desse espírito de Caim, desse espírito da prerrogativa messiânica, da prerrogativa do, do protagonismo, da prerrogativa do direito exclusivo meu, do sucesso exclusivo meu, do ganho exclusivo meu. Como é que nós podemos reconstruir os laços familiares ou construir os laços familiares? É abrindo mão desse espírito de Caim. Que arrola para si o direito de ser o herdeiro da promessa. Que arrola para si o direito de ser o mais inteligente. O mais rico, o mais bem sucedido. O irmão que deu certo, o irmão que vai dar certo, o irmão que vai salvar a família. O irmão que vai redimir a casa, o irmão que é o melhor, o irmão que é o maior. E abraçarmos o espírito de Jesus. Que mesmo sendo Deus... Abriu mão do fato de ser Deus, esvaziando a si próprio, tornando-se servo. Em servo foi achado em figura humana, em figura humana a todos serviu e padeceu, padeceu morte de cruz. É por isso que a trindade coexiste em perfeita unidade e harmonia, porque há na família trindade. Ah, o movimento do esvaziamento, o movimento do serviço, o pai serve ao filho ressuscitando, o filho serve ao pai esvaziando-se e dando-se em sacrifício, o espírito serve ao pai falando aos homens, o espírito serve ao filho conduzindo o filho. Há uma relação de serviço mútuo na família trindade. E se nós não pegarmos este valor e não pedirmos para Deus que esse valor nasça na nossa família, nós teremos grandes chances de construirmos relacionamentos familiares com os nossos irmãos, com os nossos amigos, a partir do Espírito do Caim e não a partir do Espírito do Cristo. A palavra aqui é serviço. Servir é uma expressão de esvaziamento, todo mundo que serve está em certo sentido se esvaziando das suas prerrogativas, se esvaziando do desejo de ser o primeiro, se esvaziando do desejo de ser o destaque, se esvaziando do desejo de ser o reconhecido, para que aquele que é o objetivo, o alvo do serviço, seja o destaque, seja o reconhecido, seja o primeiro. E é o que falta no, na postura de Caim. A postura do Cristo. Porque Caim se deixou fascinar e seduzir pela falsa ideia
1: messiânica de que ele era o herdeiro da promessa. Então ele se perdeu nisso.
0: Na sua, no seu coração corrupto e nico. Na sua ação...
1: Ah, corrupta, má, proveniente de um desejo descabido.
0: Porém, em Cristo, nós temos um outro paradigma, um outro modelo, que é o modelo do serviço. Está aí um caminho prático para a construção das nossas relações. Se em todas as brigas e aporias familiares, nós fôssemos inundados pelo espírito do serviço, a briga não duraria um minuto. Por que que às vezes as nossas brigas conjugais, relacionais, elas vão, duram, duram, percorrem às vezes anos? É porque falta essa postura do esvaziamento. E aí fica um tentando... Mostrar que a razão é dele, o outro tentando mostrar que a razão é dele, um tentando mostrar que o direito é dele, o outro tentando mostrar que o direito é dele, um tentando mostrar que o erro foi do outro, o outro tentando mostrar que o erro foi do outro. E aí fica nessa discussão, nessa discussão, ninguém se entende, ninguém se concilia, porque o coração de ambos ah, está cheio de um desejo ah, de protagonismo, de prerrogativas, da razão. E uma família alicerçada nesse movimento é uma família que não subsiste. Uma relação entre mãos, uma relação comunitária alicerçada nesse movimento vai ter o mesmo fim que Caim e Abel. Provavelmente, talvez, ah, não no sentido literal, mas uma morte, um desligamento emocional, relacional. Então nós precisamos olhar para a família Deus, porque esse é o nosso padrão. O texto de Gênesis diz, Deus criou um ser a sua imagem e semelhança. Deus é uma família, criou uma outra família. Então a nossa família tem um padrão para olhar. E esse padrão é Deus. É a família Deus. E como a família Deus subsiste e coexiste com seres de, de grandezas infinitas, de tal forma ah, que eles vivem vivam e, e vivem de forma harmônica. É porque eles vivem a partir da lógica do esvaziamento. A partir da lógica do serviço. O filho se esvazia e serve à vontade do pai. O pai se esvazia e serve ao ressuscitar o filho. O espírito se esvazia servindo o pai. Falando aos homens. O espírito se esvazia e serve ao filho. Conduzindo ao filho. É uma relação mútua de serviço. Nas nossas famílias, laços só serão reconstruídos a partir da expressão do esvaziamento mostrada no serviço. Como, por exemplo, às vezes um pedido de perdão.
1: Isso é uma ação de serviço. E é uma ação de esvaziamento. É abrir mão das prerrogativas. Como na tentativa incessante se
0: possível, de reconstruir os caminhos e refazer os caminhos do afeto e tentar o caminho da aproximação quando possível.
1: Isso é uma postura de serviço. É uma postura de esvaziamento. No contínuo e árduo exercício de
0: colocar o avental para servir. No contínuo e no ar do exercício de dar um passo para trás e falar, vai, brilha você. Eu estou aqui, sou o seu suporte.
1: Para você brilhar, para você crescer, para você levar essa família para frente. Essa lógica e essa postura é uma postura da
0: família Deus, da família Trindade. Infelizmente, nós criamos e vivemos família a partir do paradigma de Caim.
1: Então, eu assumo a prerrogativa
0: porque eu sou o irmão mais velho. Fica quieto aí, quem manda aqui sou eu. Eu sou o irmão mais velho, sou o caçula. Ou não, eu assumo a prerrogativa porque eu sou o caçula. Pai e a mãe me amam mais do que você. Não, eu assumo a prerrogativa porque eu fui o primeiro que, que terminou a faculdade. Não, eu sou uma prerrogativa porque dos irmãos eu sou o que tem mais dinheiro. Não, eu sou o mais amado. Não, eu sou o mais querido. Eu tenho mais bens. Você vacilou aquela vez com o pai. Você pisou na bola. E aí a gente vai. Nessa loucura. para ver quem é o Messias da família. Quem é que está na frente. Quem é o protagonista. Quem é o grande. Mas Jesus Cristo nos ensina... A dádiva e o privilégio e o desafio do caminho do serviço. Mesmo sendo Deus, abriu mão do fato de ser Deus, deixando a sua glória, vindo a ser encontrado em figura de servo, como o homem e a todos serviu. Então imagina, nas nossas relações familiares, nas nossas relações comunitárias, alguém tomada, cheia, abundante... Dessa expressão da família Deus na sua vida. De serviço e desvaziamento. Alguém que vive dizendo, irmão, é você. Eu, eu sou suporte.
1: Vai, brilha você. Eu tô aqui, o que, que você precisa? Tô aqui para você brilhar. Fica tranquilo
0: que eu cuido dos bastidores. Irmão, tá perdoado.
1: Vamos refazer. Vamos tentar de novo. Esquece esse negócio de quem tem a razão. Imagina se
0: as nossas relações fossem construídas a partir da lógica do serviço e do esvaziamento. Então, diante desse texto, nós temos um paradigma. Um modelo de construir relação familiar
1: relação entre irmãos, que é o modelo de Caim. Mas nós também temos, no um texto bíblico, modelo da
0: trindade, o um modelo de Jesus, que é o um modelo do serviço, que é o um modelo do esvaziamento, que é o um modelo daquele que abre mão das suas prerrogativas, para servir os seus irmãos. É interessante que Jesus diz isso aos seus discípulos, a Bíblia diz isso a respeito de Jesus, que Jesus é o nosso irmão, ele é o primogênito de muitos irmãos. E ele, sendo esse paradigma de irmão, ele nos é o modelo, por excelência, desse irmão que abriu mão de suas prerrogativas. Para que nós, tantos outros irmãos e irmãs, pudéssemos ser reconciliados ao Pai novamente. Que o Senhor nos conduza na construção das nossas relações, ou na reconstrução das nossas relações no âmbito familiar, comunitário social, enfim, que o Senhor nos conduza por esse caminho de esvaziamento e de serviço. Isso é um milagre, porque no nosso coração paira sempre o desejo de sermos como Caim.
1: Por que, que o Senhor rejeitou a minha oferta? Por que que foi, que foi bem sucedido? Por que não eu? Tinha que ser eu.
0: Por milhares de coisas que eu acho que tinha que ser eu. Mas por que foi ele?
1: Por que, que eu fui o lesado? Por que que ele foi o beneficiário? Espírito de Caim. O Espírito de Cristo é. Eu sou Deus, eu sei. Mas eu abro mão da minha glória.
0: E vou buscar os meus irmãos. E entre os meus irmãos, eu me faço o menor. Para que eles sejam exaltados. E quando eu for exaltado. Todos os meus irmãos serão exaltados comigo. Isso é família Deus, irmãos. E é esse o jeito que a gente tem que ser família. Porque se não for desse jeito, as nossas histórias serão histórias como Caim. Então que o Senhor nos converta o coração e nos dê a dádiva de no nosso dia a dia, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, viver e vivermos. Essa expressão da família Deus que se revela a partir do serviço,
1: fruto do esvaziamento. Para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por tua graça, ajuda-nos no que foi refletido aqui. E que frutifique aquilo que veio de Ti,
0: aquilo que é fruto do devaneio humano, da carnalidade, que isso seja esquecido, que frutifique apenas aquilo que veio do Teu Espírito, cresça, floresça em nós, convertendo o nosso coração, produzindo em nós uma nova mentalidade, uma nova atitude abençoe a nossa família conserva-nos em tua graça e dá-nos o privilégio de a cada dia mais de cada dia mais vivenciarmos a perfeição da família da tua família, da família trindade na nossa família na nossa família de sangue na nossa família de fé na nossa sociedade que deixemos de lado o modelo falido da queda o modelo de Caim deixemos esse modelo de lado e abracemos o modelo do Cristo sendo Deus se fez servo menor de todos os irmãos a todos serviu e o Senhor o exaltou, e ao exaltá-lo, a todos nós, exaltou também, em Cristo Jesus, amém. Uma boa noite a todos, uma boa semana a todos, nós nos encontraremos aqui no domingo,
1: se Deus quiser, Deus nos abençoe.